0: Hej och välkommen till Näringslivspodden, en podcast om företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv. Det går bra för Göteborg, bland annat med stora viktiga etableringar på gång för framtiden. Ingen har väl exempelvis missat Northvolt och Volvo Cars satsning på en batterifabrik i Torslanda. Och det är långt ifrån det enda exemplet. Det är full fart framåt för stadens näringsliv. Mycket tack vare i hamnen så har Göteborg exempelvis Sveriges bästa logistikläge fungerat som en pulsorder för hela landets handel och näringsliv. Och vi har flera ledande och växande kluster inom exempelvis fordon, automation, elektrifiering och life science. Därtill har Västsverige de senaste åren faktiskt gått om Stockholm när det gäller satsningar inom forskning och utveckling. Men med framgångarna och tillväxten kommer också utmaningarna. Och jag tänkte att vi skulle prata både lite grann om framgångarna och utmaningarna här idag när jag sitter med Axel Josefsson som är kommunstyrelsens ordförande i Göteborg. Välkommen till näringslivspodden.
1: Tack, roligt att vara här.
0: Jag tänkte att vi kan börja lite grann med, med dig själv. Vad har du själv för relation till näringslivet och företagande?
1: Jag har jobbat i över 25 år i privat näringsliv innan jag kliv in som heltidspolitiker här så att jag, jag skulle säga att jag har en god erfarenhet av näringslivet och där jag framförallt har jobbat med våra stora bolag här i Göteborgsområdet med organisation, strategiutveckling, en hel del lite frågor och jag har också under en kortare period drivit eget företag så att jag, jag tycker att jag har en bra erfarenhet av näringslivet. Mm.
0: Hur, hur ser du om ja, du själv säger, du är lite sprungen ur, ur företagandet och näringslivet i, i Göteborg. Hur ser du på företagens roll i utvecklingen av Göteborg utifrån din nuvarande position?
1: Ja, de har naturligtvis en oerhört central roll här i Göteborg. Dels är det naturligtvis viktiga arbetsplatser att människor kan få sin försörjning. Men, men sen så är ju också flera av våra bolag här världsledande. Man driver på den globala utvecklingen framförallt när det gäller de gröna näringarna inom transportsektorn till exempel. Där, och där vi gärna från kommunens sida är med och hjälper till att bidra till detta. Så att vi, vi försöker jobba tätt, tätt tillsammans med dem för att, för att de ska kunna utvecklas i en tuff global konkurrens. Mm.
0: Från Svenskt Näringslivssida så gör vi ju en del mätningar och en sån är ju av det lokala företagsklimatet. Och från mitt perspektiv när jag tittar på, på Göteborg just så upplever jag lite grann att det finns en, en kluven bild av hur det är att driva företag i Göteborg. För många så går det som sagt. Det går väldigt bra. Vi ser expansioner och etableringar som tydliga tecken på det här. Samtidigt i våra mätningar så, så får inte Göteborg ett särskilt smickrande omdöme. Eh, vad tror du ligger bakom det här?
1: Eh, ja, det här är ju naturligtvis oerhört allvarligt och vi, vi har ju verkligen gått eh, försöka gå ner till djupet i det här. Och det handlar i grund och botten om eh, attityder från eh, kommunen, politiken och från tjänstemän. Och eh, vi har ju haft en historik eh, där i många fall kommunen har kommit i konflikt med näringslivet. Och det är något någonting som vi från alliansstyret nu har aktivt arbetat för att komma ifrån och att vi, vi taktar tillsammans med näringslivet så att min ambition är ju att vi successivt kommer att förbättra dialogen med näringslivet men också naturligtvis att detta ska ses i, i de här rankingssystemen.
0: Mm. Hur tror du, tror du att det kan ligga någonting i, i Göteborgs industriarvet så att säga att att vi har många stora företag med, med tung industri och så, eh, och, och att det är svårt för de små företagen att göra känna, känna sig sedda och, och göra sin röst hörda.
1: Det skulle kunna vara det. Det är ändå väldigt tydligt tycker jag när man ser på de här mätningarna över tid att runt 2010-2011 så störtök resultaten här i Göteborg och det, det har att göra med de konflikterna som uppstod från dåvarande styret med näringslivet. Och jag tror att det är de, de frågor, eller det vi försöker återhämta oss härifrån så att jag tror inte det har så jättemycket att göra med själva näringslivsstrukturen här utan det har i grunden och botten att göra synen på företagandet och attityden till företagare och företagandet.
0: Hur är din bild av hur det är att driva företag i Göteborg då?
1: Eh, överlag så är det, så är det bra. Eh, skulle jag vilja säga. Det finns ju, eh, finns ju många, många olika branscher att ge sig in i. Det är en bra konkurrens. Det finns eh, mycket av, så stora möjligheter för avsättning av produkter och tjänster både här i Göteborg men även utomlands. Eh, sen eh, försöker ju vi jobba då med alltså lite hur vi bemöter dem från kommunens sida. Och, och där vi. Vi naturligtvis har uppmärksammat att vi har haft vissa bekymmer och problem, framförallt inom tillståndssidan, bygglovssidan och så vidare. Och där, där har vi jobbat aktivt nu med att försöka förändra detta och få till bättre resultat och det, det kan vi också se nu i de kundundersökningar som vi gör på våra, på våra processer.
0: Att det går åt rätt håll, det, det ger resultat.
1: Ja det gör det faktiskt och där tror jag det är väldigt viktigt att eh, dels sätta tydliga mål eh, och där har vi ju varit tydliga med att vi ska upp i eh, företagsrankingen och att vi ska bli bättre. Men sen också då att vi mäter vår leverans eh, och det, där tar vi hjälp av eh, den modell som eh, Sveriges kommuner och regioner, S och och SKR, eh, tillhandahåller så vi kan faktiskt också jämföra oss med andra kommuner. Och vi kan ju se till exempel i bygglovsprocessen där har vi gjort stora förbättringar under den här mandatperioden. Vi jobbar nu med tillståndsprocessen för det ser vi är en, en viktig process. Och vi kommer också nu börja med upphandlingsprocessen för där har vi också fått mycket synpunkter på stadens agerande runt omkring upphandlingar och vilka ska få vara med och varför blir någon utvald och inte. Utan vi, så vi, vi, vi försöker verkligen lyfta på alla stenar för att komma till rätta och rätta. Mm.
0: Eh, samtidigt som det går väldigt bra för det västsvenska näringslivet så finns det också stora utmaningar. Jag tänkte att vi skulle prata lite igenom om några av dem. Eh, en stor utmaning vi har är ett växande utanförskap. Eh, på Sverige-nivå så handlar det om 1,3 miljoner människor i arbetsförålder som inte, inte arbetar eller inte försörjer sig själva. Eh, I Göteborg så är den siffran... 86 700. Hur tycker du att vi ska ta oss an den här gigantiska utmaningen?
1: Ja, det är några saker vi behöver göra. Dels så behöver man ju förstå lite bakgrunden till de här siffrorna. Och orsaken till detta är ju att vi har haft en, en hög invandring under många år och vi har inte lyckats med integrationen av de som har kommit hit. Och här handlar det både om att stärka så att säga, både språk- och kunskapsnivåer hos vissa grupper. Det handlar också om att vi behöver öppna upp Göteborgs näringsliv för mer serviceyrken, att lättare instegsjobb och premiera restaurang och besöksnäring. Vi vet vilka branscher som har lättare att, att ta, in, ta in människor som, 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 har brist, som har bristfällig utbildning till exempel. Så att Jag tror att man behöver jobba med de delarna och sen naturligtvis också att vi, vi har infört en arbetslinje här i Göteborg där vi jobbar med motprestation och, och kring försörjningsstödet. Vi ställer krav på att du måste gå igenom din SFI-utbildning och så vidare. Så att undvika ett system där du, där du så så är mer förmånligt att leva kvar på bidrag utan att man ska motiveras att komma in på arbetsmarknaden och ta ett arbete. Och det, det tror vi är väldigt bra för den enskilda individen att man får en roll i samhället men sen stärker det naturligtvis också samhället i stort. Så att det är en oerhörd central och viktig fråga för oss att få bukt med den arbetslöshet och det integrationsproblem som vi har här i Göteborg. Mm.
0: Utanförskapet är ju dessutom en, en grogrund för kriminalitet och, och skuggsamhällen vilket skapar otrygghet. Vi ser även att eh, kriminaliteten eh, drabbar oss i form av utländska stöldligor, cyberbrott eh, med mera. Eh, totalt sett så innebär det här stora kostnader för samhället i stort, så, eh, självklart. Men även för den enskilde företagaren. Eh, våra mätningar säger att 16 miljarder kronor kostar brottsligheten företagen i Västra Götaland varje år. Eh, och det här är, givetvis, det är ju en enorm summa som skulle kunna göra väldigt stor nytta i form av nya arbetstillfällen och investeringar om det om inte las pengarna på, mm. på brottslighet och skydda sin verksamhet. Eh, vad är dina tankar kring hur vi kan eh, minska brottsligheten och öka tryggheten för, just för våra företag?
1: Ja, men det finns flera olika delar som vi behöver jobba med där och jag tror också att vi behöver jobba tätt tillsammans med näringslivet i, i den här frågan och företagarna utsätts ju för olika typer av brottslighet också så att det är ju inte kanske en lösning för varje enskilt företag. Det vi har gjort utifrån kommunens perspektiv det är ju att vi har ju bland annat jobbat med lokalfrågan och våra hyreskontrakt. Att hjälpa våra hyresgäster att inte bli påtvingade till exempel. Såna här spelmaskiner och så vidare, att vi skriver in det i hyreskontrakten att du ja, du får inte ha kontanthantering, du får inte ha de här maskinerna och så vidare. Så att vi, vi kan som hyresvärdar eh, jobba eller hjälpa då våra hyresgäster att stå emot de påtryckningar som finns. Vi har också engagerat BRG i den här frågan runt omkring eh, företagare där vi har eh, en företagslots som också ska kunna hjälpa en om man blir utsatt för den här typen av påtryckningar. För det är ju inte alltid så att man kanske vill kontakta polisen eller man kanske inte har någon att vända sig till. Och då, då tycker vi det är viktigt att, man, att vi kommunen i alla fall ska kunna vara ett bollplank och mm. kunna hjälpa till här. Så att vi, vi försöker jobba med det på, på olika fronter och sen, sen naturligtvis ett tätt samarbete med polisen och försöka få ordning på de här särskilt utsatta områdena
0: vi även etablerat ett trygghetsråd i, i staden under det igångna året va?
1: Ja, precis. När vi som sagt trygghetsfrågan, jämte jobbfrågan och, och ekonomin. Det är ju Moderaternas prioriteringar här och vad vi, vill, vad vi lägger vår energi på och, och vi har ju saknat ett övergripande strategiskt arbete runt omkring trygghetsfrågan och där har vi nu infört trygghetsrådet där där flera aktörer i Göteborgssamhället har plats och där vi med jämna mellan dem träffas och diskuterar de eller den trygghetsproblematik som finns. Mm. Eh, vi
0: ska inte bara prata om, om otrygghet här mm. utan även om eh, den positiva änden av skalan. Mm. Nämligen att, att företagen vill rekrytera och vill eh, utveckla sin verksamhet och då, då är ju tillgången till kompetens eh, en nyckelfråga. När vi pratar med företagen så är det här ett jättebekymmer idag. 8 av tio företag säger att de har svårt att hitta människor med rätt utbildning och erfarenhet när de, när de försöker rekrytera och var femte rekryteringsförsök misslyckas helt. Och då handlar det ju om hela skalan, dels de som söker väldigt specifika kompetenser, spets och där kanske det handlar mycket om om att hitta kompetens som inte redan finns här utan den måste komma någon annanstans ifrån. Då måste staden vara attraktiv för att kunna rekrytera. Men vi ser ju också utmaningar i andra änden av skalan, nämligen att företag har svårt att hitta personal till jobb som kräver gymnasial yrkeskompetens. Hur ser du på hela kompetensutmaningen? Mm.
1: Ja, men det är, ju den, det är ju den frågan som näringslivet lyfter upp som den mest centrala frågan oaktat vilka man träffar så är kompetensförsörjningen något som, som, oro, som oroar och just den aspekten då när det gäller gymnasiekompetens och yrkeskompetens så, så handlar det ju primärt för oss att säkerställa en, en grundutbildning, en gymnasieutbildning i världsklass. Vi har idag alldeles för, för många som, som inte klarar av gymnasiet och där där har ju vi alliansstyret tillfört extra resurser, vi har försökt skapa mer ordning och reda och ställa tydligare krav och försöker eh, så att mäta utvecklingen hos våra elever just för att fler ska kunna gå ut med en gymnasiekompetens. För det, det vet vi att lyckas du inte med det så, så har du en betydligt svårare framtid framför dig än de som, som lyckas med det här. Sen har vi ju ett, när det gäller då yrkesutbildningarna ett tätt samarbete med våra kranskommuner och med näringslivet och där vi tillsammans utformar yrkesutbildningar. Vi tittar också på behovet av olika yrkeskategorier och vi försöker matcha detta då, så att vi, vi, vi har platser för det här. Så att det, det är väl på det, på det sättet som vi, vi jobbar ju primärt med det. Sen, sen det är det naturligtvis också en väldigt viktig fråga, hur, hur kan vi möjliggöra för fler att bosätta sig i Göteborg? För det är ju den andra aspekten, om vi inte lyckas själva utbilda de här personerna här i Göteborg så måste vi ju få andra människor att flytta hit. Och då, då, har vi ju, då handlar det ju mycket om bostäder och bostadsproduktion och där har vi ju nu... En byggtax som är all time high. Vi har aldrig byggt så mycket som vi gör nu. Till och med mer än vad vi gjorde under miljonprogrammet. Och, eh, vi kommer successivt att eh, bygga i kapp här nu i de närmaste åren. Så att vi kommer få kunna se en betydligt eh, bättre bostadssituation. Att det kommer bli lättare för människor att faktiskt få tag i en bostad. Och det är ju någonstans eh, det centrala i en tillväxtregion. Att, att du hänger med där. Och det, Där har vi verkligen fått upp farten nu.
0: Det är valår i år mm. och jag antar att stort fokus ligger på det. Du är inte, mm. inte obekant för dig.
1: Nej det brukar vara så i politiken. Ja. Ja. Mm.
0: Och Generellt sett så brukar den nationella politiken dominera i debatten men jag tänkte vi skulle försöka hålla oss till det lokala här. Så vilka frågor tycker du är viktiga framtidsfrågor för Göteborg?
1: Trygghetsfrågan och jobbintegrationsfrågan. Det är de två helt avgörande frågorna för oss. Trygghetsfrågan är mycket utifrån att man som göteborgare ska känna sig trygg i sin stad. Men det är också en oerhört viktig fråga utifrån investeringar till Göteborg. Och viljan att vilja flytta till Göteborg. Kan vi inte garantera en trygghet här så kommer ingen att vilja investera eller bosätta sig här. Utan vi kommer vi riskerar att få tvärtom att man söker sig härifrån. Så att trygghetsfrågan... Oerhört central framåt och den är ju också att man fått upp ögonen för den nationellt och vi behöver jobba tätt tillsammans med riksdag och regering för att komma till rätta med det här. Och sen den andra frågan det är ju jobb och integrationsfrågan. Det är ju precis som vi sa här innan vi har alldeles för många som står utanför arbetsmarknaden och det är, ett, det är inte bara liksom ett kommunalt problem utan det här är ett problem för individerna att man faktiskt inte kommer in i samhället och att man inte kan få en egen försörjning och vikten av en egen försörjning är att kunna få valfrihet och kunna, kunna styra sitt liv den, är ju, den ligger ju oss Moderater väldigt nära och för oss är det väldigt viktigt att fler människor ska kunna få möjligheten att kunna ta ett jobb och försörja sig själva. Mm.
0: Om vi då pratar framtid så, så är det ju ungdomarna som är vår framtid och i maj i år så går ju SM i ung företagsamhet av stapeln. Och den här gången är det inte i Stockholm utan det är i Göteborg, vilket vi från Svenskt Näringsliv tycker är väldigt roligt. Jag kan tänka mig att du tycker det också. Men jag tänkte, vi skulle, vad skulle du vilja skicka för budskap till unga människor idag? Framtidens entreprenörer. Varför ska de välja att starta företag och varför ska de välja att göra det just i Göteborg?
1: Ja, alltså jag tycker det är väldigt viktigt att man utvecklar sig som person och att man test, vågar testa nya saker. Och jag, jag tror just det här med att vara företagare, det är, det är väldigt utvecklande. Eh, och eh, så det skulle jag vilja säga, det är väl den första, första delen i detta och jag tror också att man måste lära, förstå det att ingen är född till företagare utan man lär sig att bli en duktig företagare och då, då krävs det träning, det krävs att man har har um, försökt och att man är inne där och jag, jag tycker att det här med den, den delen kring ung företagande och de här tävlingarna som vi har på gymnasiet är ju verkligen en, en, en bra, ett bra sätt att liksom få lära sig det här så att det har vi ju i våra budget här i Göteborg verkligen tryckt på att vi ska få fram fler för vi uh, Jag skulle gärna vilja se att vi, vi är den kommun i, i Sverige som levererar flest unga företag så att jag jag tycker det är, jätte, det är en jättefin satsning och jag önskar att alla ungdomar får möjlighet att testa detta. För Det är, det är fantastiskt roligt och utvecklande att vara företagare. Och det, det, ja, man, ska, man, man behöver pröva det någon gång i livet tycker jag.
0: Ja. Och den andra frågan, varför ska de då välja att göra det just i Göteborg?
1: Göteborg är idag Sveriges främsta tillväxtregion. Vi har också DN, man kan säga det... Där det händer mest nu inom näringslivet Jag tänker hela omställningen i fordonsindustrin där vi går ifrån att ha vart en mekanisk konstruktion till att det är digitalisering, elektrifiering, det är spjutspetsen i den nya teknologin kopplat till de gröna näringarna. Vill man, vill man vara i framkanten så, så är det här i Göteborg som det sker. så att det finns, finns många spännande företag att arbeta med och det finns också en god avsättning för att komma på nya idéer och hjälpa våra företag här att fortsätta vara världsledande inom sina sektorer.
0: Tack så mycket. Det får bli slutorden. Axel Josefsson, tack för att du medverkade i Näringslivspodden. Tack, det var roligt att få här. Du har lyssnat på Näringslivspodden, en podcast om företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv.